0: och hjärtligt välkomna till Spel. Podcasten där vi tar ett dykdjup i äldre men också nye spel. Och podcasten Spel drivs av mig Adrian Haugen och Hokon Puntevoll. I den här episoden så ska vi snacka om ett lite annorlunda JRPG. Ett spel som gick lite bort ifrån den medeltida fantasy settingen som var vanlig för ett JRPGs tidigt på 90-talet. Spelet blev dessvärre aldrig lanserat här i Europa och som gjorde att både jag och mange andra uppdagade spelet mycket senare. Det hjälpte ju heller inte på at spelet går under två titlar, Mother 2 som det hette i Japan och Earthbound som vi känner spelet som. Så därför är jag väldigt intresserad i höre hur då du Håkon uppdagade Earthbound. Ja, interessant det Først må jeg si hei, hei, hei Altså,
1: måten jeg Earthbound Det var vel egentlig bare at det var en mystisk titel Fordi at på Nintendo 64 Så har du et som heter Super Smash Bros Og der har du fire karakterer som du kan ønne nokke Og en av dem var en gutt med en Som heter Ness Og vi bare øh, Hvem er han? Hva, hva gjør han i et Nintendo-spill? Alle de andre kjenner vi til det, men ikke han O inne på character-infoen på han så altså, stod det, det spill hvor han dukker opp. Earthbound, parentes snes. Og så var det, ja. Øh, hvilket spill er Earthbound? Uh, jeg har jo masse minner til snes. Uh, så gikk vi den de årene, og så har jeg bare sagt, med sikkert oppdaget det via samling, tror jeg. Så, ja. Men, men altså, titlen har logget der i mange år, og men jeg har vært veldig usikker på hva, hva er dette spillet her, egentlig.
0: <laughs> ja, og så har vi jo nå i høst blitt bedre kjent med Earthbound, for vi tok litt mer dypdykk i Earthbound og prøver egentlig å finne ut hva er dette spillet? Hva er mm. hype? Ja, for det følger jo med på den der, blant
1: annet eh, SNES Online-pakka som er på, eh, på Nintendo Switch. Den
0: Det er jo der jeg har testet det. Så, hmm. Det er samme som meg. Men Håkon, eh, vi i spill bruker alltid ha med en gjest, stort sett. Og det er jo ikke noe unntak, så har du lyst til å interdusere episodens gjest? Ja, det kan jeg. Så
1: lenge jeg kan huske, og jeg er sikker på at du også kan huske, og sikkert veldig mange andre, så er det da denne personens navn et ganske kjent navn når det kommer til den norske spillmedie. Han er altså i altifrasjonalistikk, jobb i spillbransjen og mye, mye mer. Han var tidligere med i episode 50 for å snakke om spillebutikker på 90-tallet, og apropos tallet 50, så fylte han faktisk nettopp 50 år. Ta venn imot vår podcastbror eh, fra Lollbua, Jon Kato Lorentzen.
2: Jo yo, yo, yo Harlois, og så videre. Ja, Harlois er det den offisielle eh, spill, eh, spillhilsen?
0: Ikke har lois, men har leis.
1: <laughs> det er det, ja. <laughs> ja, vi kan si har noe, så kan vi jo egentlig bedre senten si aldri si gratulerer med dagen med, med voice. Det, det er jo skrevet til det, men uh, har du ikke fått sjansen til å si det med, med stemme? Tusen takk, Så gratulerer tusen med 50 år.
2: 50 fucking
1: år.
0: Gratulerer med dagen. Så.
1: Hjertelig takk.
0: Vi fikk dessverre ikke møtt opp, men jeg føler den denne episoden er litt sånn at uh, vi får generalinspektøren på besøk, for dette er første vanlig spilleepisode du er med i. Ja, det er kanskje det. Ja. Jo, det stemmer vel. Så jeg regner med at du har sånn evalueringsskjema nå, som når vi er ferdig med innspillingen, så går du igjennom punktene med oss om hva vi gjorde bra og hva vi ikke gjorde så særlig bra.
2: <laughs> ja, men den evalueringen har bare jeg, så det, den får ingen se. Det er hemmelige, hemmelige svarte boka mi, det jeg har i, i Lollboa hovedkvarteret.
1: Altså en medarbeid som tar det etterpå
0: uh, Vurderer deg selv 1-10 Yes <laughs> Jon Kato, hvordan uh, oppdaget du EarthBahn? For det kom jo ikke hit til Europa Nei,
2: det, jeg jobbet jo Altså spillet kom vel i 1994 uh, i hvert fall i, i Asia, den amerikanske kom vel rett etter i 95, og i 96 eller 95 da begynte jeg å jobbe på en butikk som heter Akersmik i spillavdelingen der. Og Akersmik var veldig kul, fordi det her var jo liksom pre-internett, altså pre-at du kan kjøpe vad du vil hvor som helst, før Amazon, alt mulig sånn. Så Akersmik hadde jo i alle år eh, kjøpt spillavdelingen musik filmer fra USA og Japan så vi importerte spill og det var jo gjerne, det var ofte sånn at mange spill kom mye, mye senere i Europa det var jo PAL-NTC-problematikk uten mm -hmm. at vi trenger å gå i dyrte på det ting må måtte konverteres, portes optimaliseres og så videre det måtte være flere språk i Europa, du må ha fransk, tysk og så videre, så det var en, veldig komplisert å få ting til Europa ofte, så ting kom mye før i de andre landene, og det utnyttet vi i Akersmik ved å spill. Så når jeg begynte i Akersmik, så hadde vi en stor hylle med Super Nintendo-spill, det var i 95, en svær hylle med masse Super Nintendo-spill, og så noen av de hadde sånne rare esker, for de var USA-import, de hadde annen esken enn PAL-spillene. Og på den hylla, så hadde vi to big boxes. Den ene var Super Metroid, og den andre var Earthbound. Oh, det var første sweet. gang så Earthbound. Og jeg, jeg var ikke så i Super Nintendo på denne tida, det ble jeg mens jeg jobbet på Aksmik, fordi han jeg jobbet med var veldig sånn Nintendo-fir, og, drev og, og skolerte meg i alt jeg hadde gått glipp av, ved å ikke spille Nintendo, 8-bit og Super Nintendo. Så jeg kjøpte jo Super Nintendo etterhvert, og da kjøpte jeg Earthbound. Så jeg har, jeg har den der store pakken med, med walkthroughen og det er en av de beste walkthroughene som er laget fordi den er full av fotografier og plastilina figurer
0: de har tatt bilder av som er monstrene og kreativ. kreative For å si det sånn, jeg tror den guiden du har der, den er verdt masse pengar nå på ebay
2: Det eneste som er, som jeg ikke tror fungerer fortsatt, for bakerst er det sånn scratch and sniff kort du kan, Ja, stemmer du, Ja de, de, jeg har, har aldrig skrapet på det Men
1: jeg tviler på at det blir så mye lukt Hvis jeg skraper på det i dag Er det sånn skrap for så å lukte var Ness lukter? Altså ja Og så er jo hovedkartagene spillet Jeg tror det står noe
2: sånn kontekst der på, Er det flere enn med NES? Burn up the competition in inna flash Lukter det altså. Slip the monkey and banana And watch the bad guys split Det er også en egen lukt
1: ja, det, det er Nintendo på 90-tallet der altså
2: Nei, <laughs> så altså jeg kjøpte jo den boksen Fordi den sto der i evighet det, det var ikke så mange som var interessert Spillet var jo ikke så kjent Det er jo først sånn Etter noen år at det har blitt en kultklassiker
0: mm. Og da, jeg tror også at spillet Ble godt kjent et, At han spilte Smash og du tok opp en karakter de ikke hadde noen kjennskap til.
1: Ja, i hvert fall her er jo Europa, og ja. det er ganske sikkert at Smash har gjort mye for akkurat de spillet der.
0: Og Hvertfall. både karakteren, og uh, det
2: er jo også en stage, og nettbyen uh, er vel også en stage i Smash, mm, ikke sant? Så stemmer. det gjør jo folk nysgjerrig, uh, hvis man er litt sånn Nintendo-completionist.
0: For min del som ikke spilte Smash før i tida, eller jeg har vel kanskje aldri spilt Smashen å tenke meg om, jeg prøvde å huske hva de hadde oppdaget EarthBand, men jeg tror det er ganske mange år siden der man fikk tak i emulatorer på begynnelsen av 2000-tallet, og der tror jeg en gang testet EarthBand, men jeg skjønte ingenting ut av det. For mm. på den tiden var jeg, jeg var lite kjent med vanlige JRPGs, og jeg likte heller ikke turbasert combat-system. Jeg hadde jo
2: oppdaget Chrono Trigger og Final Fantasy VI, og det var jo en åpenbaring for yes, det Dette er jo rollespill Men bare fortalt på en helt annen måte Enn uh, tidligere Elder Scrolls eller Pool of Radiance Eller alle disse vestlige hadde spilt Helt annen kultur uh, Kulturell måte Å fortelle historia på Og så jeg og begynte jeg å utforske landskapet der Og det var ganske mye der altså, uh, Dragon Quest og Breath of Fire Og, og Bahamut Lagoon Og, og, og jeg begynte å skjønne etter hvert at mange av disse Ligner ganske mye på hverandre Altså de er smidd over samme lest Men når jeg så på Earthbound Det er også JRPG Det var jo helt annerledes Det var super originalt
0: Det er bra mm. du nevner Dragon Quest Fordi at Dragon Quest er årsaken til at Modderserien blir skapt Og jeg tenkte jeg skulle fortelle dere noe om Hvordan Earthbound blir sært Ja Tell us Tell us Nå når jeg skal fortelle dere om utviklingen til EarthBound. Men først må jeg jo nevne forgjengeren, Modder, som ble utgjedd i 1989 i Japan på NES. Skaperen av Modder, Shigesato Itoi, han fikk ideen til spillet etter han hadde spilt Dragon Quest 3. Og når han først pitchet här ideen till Modder for Nintendo, så fick han avslaget hos han Miyamoto. Men heldigvis ombestemte han Miyamoto seg, og etter hvert ga han tommelen opp. Og resten er historie. Modder gjorde det veldig bra i Japan. De ønsket å utge spillet her i Vesten, men på ett eller annet tidspunkt så blir disse planen droppet. Det har i ettertid kommet ut en västlig version av Modder, og denne versjonen ble laget av fans, som hadde fått tak i bt på eBay. Modder ble endelig gjet ut her i Vesten den 14. juni i 2015, og Nintendo ga ut spillet under tittelen Earthbound Beginnings. Selve arbeidet med EarthBound startet i 1989 rätt etter utgivelsen av modder og skulle slippes ut på Super Nintendoen. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom selskapene Hell Laboratory, Ape Inc. og Nintendo. Faktisk så ble selskapet Ape Inc. opprettet i forbindelse med utviklingen av modder i 1987. Prosjektgruppa skulle ledes av Ape Inc. CEO og modderskaper Shigesato Itoi, og arbeidet blev fordelt mellom begge selskapene. Hell hadde ansvar for programmeringsbiten, mens Ape påtog sig de restererens oppgaver. Samarbeidet gikk ikke helt knirkefritt, og det stod for mange utfordringer. Utviklingsperioden halte ut i tid, og det var mange ganger prosjektet holdt på å bli kansillert. Itoy har fortalt i ettertid at det mange ganger tenkt at prosjektet var dumt fra starten av. Det var heller ikke ideelt at selskapens tilholdssted ikke befant seg i samme by. Dette medførte til mye racing og kommunikasjonsproblemer. Og programmer som Microsoft Teams fantes ikke på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. En annen forklaring var datalagringsrestriksjonen til SNES cartridge. Opprinnelig var spillet designet for en 8 megabit cartridge. Og etter hvert så endte det opp med en cartridge på 24 megabit. Og hovedgrunnen det dette var antal lydspår som ble slalat mye av datalagringskapaciteten. Uutvicklingen hade nå pågått i 4 år og året all det blive 1993. O Nintendos president Yamauchi, utsje bynte bli väldigt bekymra for allje her komplikationeren projektet det møt på og ikke minst tidsbruket. Han uppfår han i toj i längre titet av kontakt med Hers CEO for å få hjer. I starten vil han i toj klare seg på egenøj som en typisk japaner. Men etter hvert så ble utfordringen så stor, det var så mange caser at han så ingen annen utvei enn å ta kontakt. Helst CEO var ingen ringere enn Saturo Iwata, som noen år senere ble president før Nintendo. Når han Iwata kom til Apes kontoret i Tokyo fortalte han i TOI, som tilstanden var noe, så ville spillet aldri bli ferdig. Og tilbakemelding fra Iwata var enkel. De hadde to valg. En alternativ var å fortsette med arbeidet videre men da ville de bruke to år til på å ferdigstille Det andre alternativet var å starte fra scratch og bruke et halvt år på å ferdigstille Han, Yavata, ba også om å få en kopi av spillet for å ta med seg tilbake til Yamanashi. Og en måned senere så hadde han løst dette problemet til Earthbound så var scrollinga. Og han, Yavata, har sagt i ettertid at han løste bare det åpenbare problemet, men utifra reaksjonen til utviklingsteamet så kom det her som en stor overraskelse på dem og da ble det åpenbart for Iovata at prosjektgruppen hade møtt veggen. Men denne oppdagelsen var med på å utløse en reaktion som tenkte et nytt håp hos alle. Nintendo annonserte etterhvert at Earthbound ville bli utgjedd høsten 1994, og kjørte en heftig reklamekampanje frem mot spillets release. De gjorde sitt ytterse for at spillet skulle selge godt. De la med en bundle til spillet. Det inneholdt en strategiguide og stinkende sklistermerker i den denne strategiguiden. I det til disse tiltakene så satte jeg ned prisen på spillet, en pris som var lavere enn de andre store SNES-titlene som ute på markedet. Endelig var dagen kommet, fem år etter, med en tøff utviklingsprosess ble EarthBand utgitt 27. august 1994. Og det skulle nesten ta et år før spillet kom til Nord-Amerika, hvor spillet ble slåpet ut 1. juni 1995. Og i Amerika så var ikke respons like god som den hadde fått i Japan. Et av slagordene jeg brukte under markedsføringskampanje för Urban ved var «This game stinks». Mulig dette var en årsak til en labre mottakelsen fra det amerikanske publikummet. Og spillet solgte rundt 140 000 eksemplarer. Og da på, er noen av fortalt opp som var nytt for dere, eller er det noe dere lyst til å tilføye?
2: Uh, ja, jo, det var jo nøye... Det var ikke alt det som jeg husket eller noe sånt, men jeg är väldigt fascinert av han... Uh Skaperen av spillet han, Shigesato Ito i For han er jo ikke noen spilskaper Nei Han, han var jo altså, Selskapet han jobbet i De jobbet jo med markedsføring og PR For Nintendo Det var Nintendo sitt faste PR-byrå de lagde reklamene for Nintendo Altså reklameplakater På T-banen Store billboards TV-reklamer og så videre så de hadde, Han samarbeidet tett med Nintendo Om reklamer Jeg har sen, hørt han beskrevet som Hvis du har sett TV-serien Mad Men Med Don Draper som reklamegur Han var liksom Japans Don Draper Han var en sånn guru innen reklameen Brian Lies är en sånn multikreatör. Altså, han har varit med och skrivit bok sammen med Haruki Murakami som är den allra allra mest kända japanske författaren i hvert fall i västern. Eh, uh, han har skrivit texter till musik. Han var stemmen till pappan i Totoro-filmen. Så han är voice actor. Och det enda spelet han har lagt är Mother och ett fiskespel. Eh uh, och för han han blev inspirerad han jobbat med Nintendo det jeg har läst att og fikk veldig lyst til å lage et spill. Og så mastet han og mastet han på Yamauchi at ja, jeg, jeg lager perfekt reklame for dere, men jeg, du må gi meg muligheten til å lage et spill. Og han sa nei, lenge, lenge. Helt til han endelig fikk lov å lage modder. Og de modderspillene er veldig personlige, for han, for han var veldig opptatt av amerikaner, ikke sant? Altså den, mm. den kjerne kulturen i altså USA, hvordan tolker vid den amerikanske kulturen? Så spillene hans er på en måte hans tolking av Eh, hans romantiske syn på hvordan det er å vokse opp og, og være i, i USA
0: Ja, og det ikke nevnte her er jo at eh, den setting han ønsket spillet skulle være i, var, var jo i nåtida for at eh, han hadde litt sånn eh, personlig meninger om eh, Dragon Quest-serien som var hans personlige favoritter mm. som ville skape eh, nok av sin eget og dra eh ting från sitt egen eh ja, eget liv då og, og bake det in i spelet. Mm. Och en utav de upplevelsern jag kan dem där ganska eller allredig nu då är ju sista bossen, men detaljen kan jeg komme tillbaka til senare når vi ska snacka om sista bossen.
2: Men, men han er en unikum i spelbranschen, det är ingen jeg, jeg kommer ikke på noen andre eksempler Det er noen som, ikke, som i utgangspunktet ikke var så väldigt interessert i spill Har kommet in og hadde en vision Og gjennomført den og fått laget et spill For han, han er jo ikke en spillskaper Han hade bare en idé om hvordan et sånt spill kunne være Og klarte å pushe det gjennom Få lov å lage det, opprette et studio og så videre så han har ikke laget noen spill etter det der fiskespillet han lagde i 98, eller når det var.
0: Men han prøvde vel også å lage et modderspill til Nintendo 64 som ble Ja, det var
2: mytomspunnen. Jeg husker skjermbilder fra Nintendo 64-bladet på den tida og sånn, men jeg tror aldri det kom noe lenger en veldig simpel prototyping og idefase.
1: Nei, det var noe Earthbound 64, det skulle hette eller «Modder 64». Jeg er litt usikker på titlen der. En, en av de, og selvfølgelig «64» på slutten der. Mm. Uh, mm.
0: «Earthbound», jeg den titelen kom etter det var en amerikaner eller noe sånt som foreslo det navnet, når de jobbet med å få ut det første modderspillet, som vi ikke skal snakke om i här episoden. Jeg tror det titelen «Modder» ikke ville sett like godt i i USA, da. Nei, det... Kjekk nye spillet. Mother. En <laughs> ja, annen ting som jeg ikke nevnte her med vilje er jo at de la jo inn en kopibeskyttelse på Earthbound.
1: Mm. Det, det vet jeg om, for eh, som, som samler så er det litt sånn der, det er også derfor eh, Kanskje, eller jeg, jeg tviler på det. Det noen som har opplevet det uh, fra gammelt dager, men uh, hvis det er noen som fikk tak i det i sine yngre dager, så vet det, det en del av disse konverterne som faktisk ikke klarer å gå forbi den kopiebeskyttelsen. Men noen gjør, så det er en sånn, ja, har du en riktige, så får du men, uh, så det til. Men så er det ganske limited sånn i forhold til de som, eller vi som bor i Europa.
0: Men jeg vet hva den gjør, den kopiebeskyttelsen.
1: Nei, nei, nei. Jeg vet bare om på dunkegong i, i hvert fall, så restart han spillet
0: igjen og igjen og igjen, tror jeg. Ja, nå snakker vi om Earthbound, og det som ja. skjer er at uh, spillet legger til flere fiender, han sletter saver, og jeg lurer på han noe også noe hvis du kommer til siste bossen, som gjør at du ikke kan klare å spille. <laughs> så du får rett og slett det vanskeligere å spille, altså. Ja. <laughs> og en annen ting jeg heller ikke nevnte er jo at det er ganske store endringer i fra model 2 til Earthbound, både på dialog og design. Du har jo i den, uh, i Happy Happy Village, for exempel. de blå mm. Ku Klux Klan-medlemmerne, eller det ser i ja. hvert ut som det, der har de HH i panna. I Earthbounden så har de fjernet det. Og sammen med sykehuset, i Modder 2, så har de uh, for eksempel det røde korsmerket på sykehuset, men det er fjernet på Earthbound. Og jeg tror også uh, endringer på en del andre fiender også. Det er ganske mange endringer, faktisk, mellom de to spillene. Ja, undertitelen
1: er jo også, som på titelskjermen, så er det jo det at uh, Gygus Strikes Again, eller hva det er direkt noe direkte i Modern 2, men på Earthbound så er det jo The War Against Gygus, det vi visste jo ikke om, eller vi har jo ikke fått det første spillet. Mm. Så undertitelen var liksom rett og slett som at det var
0: «Her er liksom Earthbound, The War Against Gygus», men också Namne Gaigus blev ändra för heter något annat först. Jag tror det var G Y I Y -I, -I, I G något sånt. Jag vet inte Gaigus är det är riktigt uttalas som Gaig för det är sånn,
1: G I Y G A S Gugas.
0: Jo, de ändrar ju namnet för det skulle bli uttalt riktig och för så vanskligt. <laughs> sånn
2: altså vi var ju kids, det är ju det jo sånn som så vi uttalade det. Jeg sier jo fortsatt Halo,
1: i for ja. Halo, liksom. <laughs> ja, jeg sier også og of Time, eh? så det... <laughs> ja,
0: det er helt lov. Ingen kan arrestere det her. Nope. <laughs> jeg må si at den, når jeg fortalte dere om utviklingen, så har de jo forkortet det veldig, for det er jo en stor fanbase med Earthbound, og det finnes mange gode dokumentarer der ute. Så hvis dere har lyst til å vite mer om Earthbound-utviklingen, så finnes det der ute. At, at det tog fem år, altså det er jo ganske lang tid for ett snespill, tenker jeg. Ja, ja.
1: Altså, Jon Kato, du har jo jobbet i spillutviklingsbransjen, så jeg tenker sånn, ja, om du... Fem år til snespill Det, det er jo lang tid Men du må huske
2: på det her er det en, en, en fyr som aldri har laget spill før som, Eller Modder en Men, men mm. det, du ser det også i ferske utviklere Som kommer rett fra studia At uh, ting tar To og tre ganger lengre tid enn det burde ta Hvis man mm. har litt erfaring Å lene sig på
0: en eh, ting jeg ikke fortalte også var jo at han var ganske sta. Han ville ha den isometriske måten å spille det ut på, det designet da. Så det var en ut av de store problemerne deres. Så hvis han hadde vært mindre sta, så hadde han kanske klart å få spillet tidligere ut. Så det mm. var en av de største og de vanskeligste punktene de jobbet med. Og selvfølgelig det scrolling-biten som Iyavata løste. Men skal vi hoppe videre nå, Håkon, og har lyst til å fortelle om settingen av plottet til Earthbound? Det kan jeg gjøre.
1: Earthbound det foregår i det herrens år 1990-X, og det starter med 13 år gamle Ness som våkner av et brak og lyden av sirener. Han går ut av senga, går ut for å se hva som foregår, og på fjellet som er like bak huset sitt ser han at det er en meteor som har krasjet, og når han da kommer opp på toppen der, så uh, sier politiet sånn som de sier, «Nothing to see here, just go home!» Så uh, ja, Ness gjør det. Uh, kort tid etter så våkner Ness av at uh, nabogutten Pokey handler på døren. Han sier at broren hans, Picky, er vekke, og at han trenger å hjelpe med å finne han. Så Ness, Pokey og King, som er hunden til Ness, de drar ut for det etter, og... Uh, når de der kommer opp, opp på fjelltoppene, hvor meteoren har krasjet, så finner de pikk i De våkner han, får også ta med seg hjem, men i det de skal til å gå, så kommer en svær stråle fra denne kometen her. Gigantisk en, og ut der kommer en bitteliten flue. Og den fluen introduserer sig som Buzz Buzz, og sier at den er kommet fra ti år frem i tid. Hvor han forteller at eh, i fremtiden så vil alt være tapt. Geigus, som er en kosmiske ødeleggeren, har tatt over alt og ødelagt det. Bare skapte evig mørke. Men ifølge en legende så skulle det sies at eh, når den utvalgte gutten når punktet, så vil han finne lyset. Tiden som går vil knuse Marit knippen, og vil avsløre lysets vei. Og Buzz har med noe næst denne gutten. Så Ness må på en reise som aldri før For å redde verdens fremtid Og møter en del nøkkelpersoner Som vi kommer til å nevne I episoden Det er i grunn det er, Det er en lithedda Med, med, med diverse ting i starten Nei, Men jeg vet ikke hvor mye detaljer vi skal hive oss inn i det
0: Jeg synes at uh, vi må få med At han buss buss blir drept av mora til han poaker For det setter litt settinger det hele spillet Og allerede da får du se litt av humoren uh, Earthbound ja. kommer med
3: Mm.
1: Det, det er jo en Ja, kan, kan jeg si det de, de kommer hjem da med Picky og Pokey Og så står de og snakker med Mora og faren Og så ser du de da flyerne Buzz Buzz flyer rundt Ness Men så begynner han å fly Mora Og da slår hun Buzz Buzz Og det er sånn Alt blir stille, Du ser han bare slow motion Daler ned Og den dialogen etterpå Er sånn Veldig Uh, skal jeg si, forklarende for hvordan mye av dialogen er i dette spillet Den der uh, Hear my final words Og så sier han det Og så blir det stille Og så, vent jeg venter litt, har en ting til jeg har å si. så sier han mer Og så er det ferdig så, Du, jeg har en ting til jeg må si og så <laughs> Så det, det setter humoren
0: <laughs> Som storymessig så er det jo Ikke så spesielt Til å med
2: ja, det som er spesielt er jo Det er jo ingen andre spill Som tar utgangspunkt i, Der helten Basically er en kopi av deg selv Altså du er en kid I en liten by Med mor Og, og ut, altså, Du er en skolegutt Det er jo den situasjonen mm. Mange som spilte i Super Nintendo var jo det altså, Ok, vi var amerikaner, Men vi, vi vokste upp med Punky Brewster og amerikanske serier Og alt sånn men vi känner oss igjen i settingene, for vi er ikke et foreldreløst barn i en eller annen fantasyby med et stort sverd og en trollman eller eh, Draga och Dill og Dall. Det, det er bare en kid i en by med en kompis og en bikkje och alt sånt. Så det, det var jo en veldig speciell setting og start, altså är det sån vad vad ska detta spillet by på som ska göra att Ask väl är intresserad till att spela ett spel om mittliv och så kommer det ju ganska fort uh, ja, uh, UFO eller romvarelser alltså de, mm. ja. det ja blir ju ganska fort en en twilight zone version av vår egen världen mm.
0: och den intro någon det är som Håkan fortalt om är jag måste dra lite tillbaka det sa For att det, det bygger ju lite stämning det är lite mystiskt det är något politi men ute så förminades fört mig lite som en liten gutt så här och här är polisen och så fick jag också se. Mm. Jag måste ärligen rama att jag gick lite klipp över att han var 13 år. Jag tror han bara var 89 år. Så ja. jeg har tolkas spel kanske på en lite annorlunda sätt då. Jag har tänkt att spelet det här spelet är något så förr går igenom ögon till en 8 åring som det han ser är kanske inte det den virkelige världen uppfattade. Men här för att at det har tatt feil. Så jeg tenkte at dette var en genial ting å, å vise frem på, da. Men ja. nu sitter jeg igjen med det intrycket med om at, at du gjør ikke det. Spillet sånn som du ser at det er. Det er ikke at han Ness, eller som jeg kalte han Ness for, Punti, tror at verden er... Og ja,
1: jeg, apropos det du kalte for Punti. Jon Kato, jeg kalte Ness for Jon C. Det, ja, ja, vi skal ha gjesten Så nå må jeg spille med Jon C <laughs> ja, men Jeg
2: tror det er litt sånn Av det Adrian sier Fordi jeg tror eh, I kampa och fiender sånn, Er det liksom der eh, Ness sin fantasi som tar litt overhånd mm. Og du møter en annoying old party man Ja, det är en, en full Salary man på vei hjem fra jobb Som, som du må bekjempe Ikke ja. sikkert alle dessa kampan Foregår i spillets Virkelighet men nej det är ett av de är nog Stranger Things gunis alltså alle alla såna serier med ungdomar kids i huvudrollen som föregår i denna tidsperioden har nog av det samme magien i sig den är mm. eh även till att och heter det sense of wonderment alltså mm. eh Verden er mystisk og utforsket, og man, man blir litt sånn i ov av allt man oppdager. Men det er en sånn barnlig naivitet i allt kan skje. Vi er, vi er ikke bunnen av de voksne sine grenser av dette er realiteten. Slutt av, det finnes ikke spøkelser, det finnes ikke romvesener, det finns ikke kråket vi skal slåss med på vei til, til jobb. Men i i denne verden her, så finnes det.
0: Og så liker jeg også designet på spillet. Når jeg spiller i spillet, så drar jeg paralleller til tegneserien Snoopy.
1: Ja. <laughs> Nei, men det er vittig å si, for det var en noe av det første jeg følte. Det er, det er noe, ja, det er noe Snoopy med det. Det er noe Snoopy med karakterene i spillet ja. og, og alt det egentlig. Så ja, det er faktisk noe av det første jeg har merkt det når jeg begynte å spille det. Så sånn, hm. Snoopy. <laughs> det var et eller annet med det.
2: Altså, den tegnesenien heter det Knøttene. nu er jeg 15 ja, ja, ja. pluss. Så det må jeg poengtere at vi om tegnesenien Knøttene, der Snoopy er en karakter.
1: Ja, stemmer det. Stemmer
0: det er det. ungdom, altså. Ungdom. <laughs> men jeg har en liten sånn morsom fun fact med... Nå handler ikke det her om Earthbound, da, men eh, Soul Park skaper dem. Når de lagde Stick of Truth, så hentet de inspiration til spillet ifra Earthbound. O eh uh. ja, sånn som i South så har de ju med episoder där de föregår i olika settinger där du eller South Park handlar ju om att du ser allt av deras barnögon och deras tolkning av den verkliga världen. Jag tror nog det här var någon i Toy önskan få fram då. Jag har
1: ju inte spelat i South så jag kan faktiskt si inte se vem är en i eller vad någon. <laughs> Men i alla fall är det värt att checka ut
2: är var ju på E3 där de visste det spille första gången och där var ju både Trey Parker och Matt Stone på scen på den presskonferensen så jeg har jag sett det i levande live.
3: Mm.
2: Men de var, det var det var det E3 där Microsoft var så upptattade av det, der, det var när de drejt på läggen med en ny Xboxen med att mm. ska sånn ha sån TV uppkoppling och du ska ha sån second screen. Huskar du grejen?
1: Ja. «Watch ja. TV», «Watch the sports». Ja, men du skulle også
2: ha, du kunne se på eh, «Game of Thrones», så skulle du ha på en sånn Windows-tablet eller PC oppe av med, der skulle du kunne se på kartet til Vesterås, hvor handlingen var og sånn. Det hadde laget sånn funksjonaliteten. De drev masse om det på den pressekonferansen, så da Trey Parker og Matt Stone kom for å snakke om det spillet, og det her spillet, det kan du spille in i kjøleskapet ditt, mens kjøleskapet ditt forteller deg hvor du er, for en brave new world, og det drev og harselerte litt med det, det var litt gøy.
0: Det som er viktig å få frem i spillet her, og det som man Håkon heter med Bussbuss, det er jo dialogen, som egentlig er det beste med hele spelet. Hvorfor for min del? Ja,
1: det, det, dialogen, ikke, ikke, bare, ikke bare mellom karakterene du møter, men altså til og med i, i, i kampene, så er det liksom, det er sånn, ja, jeg vet ikke om du egentlig skulle til å si det, men, men det er i hvert fall den der, jeg husker ikke det er en sånn pogo eller om det er en drill, eller hva det er for noe, men de det, som liksom, du ser det de egentlig skal hoppe på deg for å angripe, men, oi, de sklei, så de, de klarte det ikke, det var ikke noen mist attack. Det är liksom alltid en förklaring på allt som sker. Det är en väldigt kul måt då, sån generellt på på allt.
0: Ja, det är jättekomiskt. Det jag tror det en kamp så var det en en annan karaktär han bara han han orkar inte slå. Det var en måtten att misse på. <laughs> så det det är helt sån absurd som så stämmer. Där man brukade ju väldigt tid på de här dialogerna. Han i tog dem og mm. de lykkes uh, veldig bra med det. Eller, jeg kan ikke si om Modern 2, hvordan dialogen där för att uh, dialogen fra Modern 2 til EarthBand, det är jo forskjellig. Han som gjorde uh, dialogen i den amerikanske versjonen, han endret jo på mye av denne dialogen, og gjorde mer vestlig, og hentet mer referanser. Jeg tror det er en plass du banker på i dør, och så spør han... Uh, det er kommer med Beatles-sangen Yesterday, det er XXX Yesterday. Ja. <laughs> Men i den japanske, eller i Modder 2 da, så drar den paralleller til Heidi, den der Alpe-tv-serien på 70- og 80-tallet, oh, ja. kallte det det var, mm. som har endret ganske mye, så sånn at jeg kan ikke uttale med for den Modder-versjonen da, hvordan dialogen er der da.
1: Nei, jeg, jeg vet at uh, sånn fun fact om den når, når Buzz Buzz dør så er det jo det at hun mora sier jo, i, i den amerikanske utgaven så er det um, noe sånn, det bare irriteres flue men uh, oversetter du det på japansk så er det jo om at uh, den skal dø og er, altså, uh, go to hell uh, nei, dying go to hell direkte oversetter, så det er en altså, sånn der uh, brutalt å si til en flue at liksom dø og brenn i helvete, i stedet for det som, vi fik, eller som, som de fikk i USA da, som var din irriteringsflue, eller hva det var for noe.
0: Så jeg tror det mye er ganske sensurert, og skulle gjerne ha den bare sett hvordan det egentlig var på Japans, kanske må å lære japansk.
2: Ja, eller, eller så kan du jo kjøpe boka... Legends of uh, Localization Book 2 Earthbone Som er 432 sier om eh, Nettopp alle disse forskjellene Og uh, vad som faktisk er bedre <laughs> Eller ikke For jeg har den første Legends of Localization-boka Den handler jo om uh, Zelda uh, Første Zelda-spillet Det er enormt mye forskjell På japanske Zelda På Nes Og, og den vestlige mm. Som vi ikke vet om Right. Er Kanske,
1: det som er det är sån bilde comparison som, som bara direkt översatt under uh, alt som er, eller är det
2: Jag lämmer ju en matos sekund här. <laughs> Bekräga men her, her er den som är försälld. Åh, sett där. Den stora halva av en stor bok, men den, den, uh, altså den går igenom allt. Alla alla scener omtrent i spelet med den japanske skjermen og den amerikanske, og forklare vad det betyr på japansk og hvordan det har blitt oversatt. Og, og det er en del sånne endringer i lyd og andre ting også, av en eller annen grunn.
1: Jeg må, altså til som hører på, så tenker jeg skal ta seg og legge en link til hvor man kan kjøpe denne boka, for det, det er absolut intressant for dialogen i spillet er, er noe av det som virkelig står ut på dette spillet her, altså.
2: Jeg, den må, jeg visste ikke at det var kommet igjen til Earthbone, så jeg må jo også bestille den, men den er på 470 siden om, <laughs> om lokaliseringen av Earthbone.
0: En <laughs> annen ting som er veldig unikt i det her spillet er jo kampsystemet. Mm. Ja. Du ser det jo i en slags uh, første person der du har statsen uh, nede, din egen stats, og så har, har du uh, fiendene som du ser rett foran deg. Ja. Mm. Og det som blir spesielt her er jo at de har noen merkelige bakgrunner. Ja. Jeg, jeg,
1: bare bare sier det, renspikket syretrepp av noen slag, for det der, der bølgegreiene, det, det er så confusing å se på. <laughs> ja, men det, det, er, det er, jeg vet ikke hva, hva skal man kalle det, grafikken. Det er akkurat som en 3D-bølgegrafikk i umsefarger og
0: slag og, ja. Det, det som er litt spesielt med det der, er at de brukte to år bare på bakgrunnen til jeg tar, fighte sekvenser og lage dem. Jeg synes det funker... Med tanke på funke funkespillet, så bruker vi jo veldig mange sterke farger, som du sier, Håkon, og... Ja. Og, og kanskje det i seg selv er jo ikke så... Uh, det er kanskje ikke kampsystemets sterkeste side, da, men det er jo som du nevnte med teksten. Men det som... Uh, er litt spesielt med spillet her, det er jo at de innførte to av andre stats som ikke var normal på den tiden, som var Luck og Guts, som ga en litt mer mm. ekstra i fightene. Der mm. uh, Luck, uh, det ligger lite i ordet da med Guts, er uh, hvor ofte du får inn uh, de critical hit-slagene. Smash!
1: Som det kommer opp, smash! <laughs> med store bokstaver. <laughs>
0: Og så, eh, i tillegg så har de jo lagt inn en veldig bra funksjon, synes jeg. Spesielt når du møter svakere de fiender, der du kan ikke sette deg på auto.
1: Ja, altså hvis du finner noen som er, jeg holder på å si, alt for svake for så slåss mot deg, så velger de bare å, ja, det er bare kampen, bare avslutter. Det bare står sånn, «you won» før kampen i det hele tatt starter.
0: så sånn at det bare, ja... Den der ble faktisk lagt inn det at Miyamoto, han er ikke så glad i sånne JRPGs. Så mm. det er han som kommer det innspillet om å få med den funksjonen. Men selve autofighten er jo, nok, det er jo noe det veldig på menyen inn, i in-game da, de fightene du faktisk må ta. Mm. Som, ja, kan gå og lage den uh, pinakolader noe mens maskinen slåss for deg da. Men det er jo også um, måten du...
1: Hvis du prøver å løpe vekk fra en fiende... Altså, åh, oh, shit, nå blir det annet... For det, det er, greia, er jo så greia da, at fiendene er jo ikke... Det random encounters, som sånn som i andre JRPG-spill, sånn som for eksempel Final Fantasy eller Dragon Quest. Ja, eller, du har det Final
0: Fantasy Mystical Quest, men der står fiendene i ro, men her, dem, her beveger de seg litt mer. Egentlig likner de på det i Zelda 2, hvis dere har spilt det til NES. Ja, det
1: ja, nå dro vel jeg egentlig bare veldig mye bare Fantasy, kanskje. Ja, ja. Det er vel egentlig flere spiller som har det, men... <laughs> ja, men i,
0: i, i Zelda 2 så kommer jo fienden mot det, og, og samme greier jo her. Og som du sier, Håkan, hvis du... Hvis man klarer å komme, angripe fienden bakfra, så får du det første angrepet. Men mm. det samme gjelder jo også motsatt, da. Ja, så hvis du prøver liksom da, altså, oi, shit, jeg så, en,
1: der, der så den soppen med, og så begynner han å hoppe etter det, altså, oi, shit, så må du løpe vekk, og så treffer han med. Du den rekke å snu dig i tider, så blinker skjermen da rødt, og så vil du da få et hit med en gang kampen begynner.
0: Jeg synes jo det her systemet eh, skaper en, en bedre dynamik, Du må faktisk følge litt med i overburden, og ikke bare svirre, og så plutselig blir du dratt inn en kampesekvens. Her kan ja, da, du for... egentlig eh, prøve å fiender. Mitt problem med akkurat det her er jo at eh, stort sett så er jo de fiendene, de, har jo, de er jo som Usain Bolt. Det går ikke an å springe dem. Så altid og... blir du tvunget i det her fightene. Det synes jeg er litt uh, dumt da. Og så føler jeg også at det, det er litt vanskelig å snike seg på de fiendene. Det er ikke ofte jeg får starte med et angrep.
1: Nei, også er jeg litt på den der
0: de... Uh, jeg føler det er litt
1: grinding som at det i, i, i spill også. Så det er litt mye, litt mye kamper. Men, ja. kan, men, men, men la meg komme med lite tips Det er sånn som altså jeg opplevde veldig ofte At jeg hade litt liv Da du ser fienden Så går du vekk fra fienden igjen Sånn at dette er ut forbi skjermen Så går du opp igjen Og da det gjerne spånet en ny igjen Går du vekk igjen Når du da kommer opp igjen da, for andre gang Så er det gjerne ingen fiender der Som gjør at du ja, kan da komme videre Det er hvis det du har litt liv eller. Ikke noe igjen healing Eller ja
0: men ett system som vi också måste ta fram med tanke på kampssystemet är ju det HP-systemet. Mm. Når, når du blir truffe så teller ned i istället för att det går fra de liven du har og bang rätt telle det du mister. Det här blir ju lagt in för att få en sån slack dynamik du har möjligheten til å redde karaktären din för att miste livet helt. Fordi jo mange JRPGs der fien, bosser og sånn har et angrep, og så er du jo momentant død. Du kan ikke gjøre noe med det, men her er, har du jo muligheten til å kanskje klare å berge det, mens han de holder på å telle mm. Men opprinnelig så har de tiltenkt et annet system, et slags pachinko-aktig effekt på det her systemet. Jeg vet ikke om det skulle være kule som bare datt ned, og så ble livet borte. Akkurat det har jeg ikke fått undersøkt så godt da. Men utfordringen med det her systemet var det at når fiendene fikk mer helse og ga mer skade, så ble det mye krøll på det här. og der fikk de over til det nedtellingssystemet da. Ja, for det,
1: det er jo også noe som er fascinert meg når har sett på spillet som jeg tidligere på, på YouTube, så var faktisk det en ting jeg la til, Det var vel Angry Video Game Nerd, tror jeg, som, som hadde noe med det spillet. Men ass, altså, da la jeg merke til denne nedtellingen. Det var, det var lenge før jeg spilte spillet selv, at jeg du ser at du, livet det teller ned. Det er ikke noe sånn, som du sier, pang, så er det ned på null. Eller, ja, fra 20 til 15,
0: eller, ja. Men det her er jo et vanlig JRPG, så de har jo også innført magier, som er kalt for PCI-system. Of course. <laughs> det eneste jeg sliter litt med det PCI-systemet, er jo at de bruker jo sånn alfa, beta og gamma-tegn. Så det er ikke alltid like lett for meg å vite vad det gör. Jag syns det taxboxen för Magi är lite för kort i förhåll till andra CRPG:s på den tiden. Men du har ju en funktion inne i menysystemet där att du kan trycka på hjälp så förklarar det lite de olika systemen gör, men jag svinner lite med at det kunne varit bättre förklarat än att bare brukt det de, de tecknarna då. Mm. En annan ting som jag uppdagade med spelet här, det är när när man slåss mot fiender och de fienderna möter så føler jeg at eh, på et tidspunkt i spillet, ganske tidlig, så endret vanskelighetsgraden seg ganske kraftig. Så fick fikk juling en liten periode, før jeg fangt ut at man kunne jo dra og kjøpe ting i butikker og sånn. For det er jo litt fascinerende som i spillet her, at eh, skal du hile eh, deg og få ny magi, så går du bara inn til et eh, hotell. Og skal du kjøpe deg våpen, så går du inn i dagligvarebutikken og kjøper et balltræ eller en baseballcaps.
2: Ja, det er jo helt realistisk, det er sånn det er i USA. Skal du kjøpe våpen, <laughs> bare gå på butikken.
0: <laughs> og ikke bare med det, i stedet for når du banker opp Kina sånn at du får penger momentant, Här må du rett og slett gå i minibanken, för du får jo et sånn kreditkort hos far din. Ja. Så etter fighta og sånn, så må du gå i en minibank, och där kan du ta inn Nei, sette inn penger og ta ut penger. Og måten du lager på er jo at det er også telefoner i de her hotellene, så du må ringe til far din for å kunne save. Jeg
2: elsker at du må, at du må ringe til far din for å save.
0: <laughs> og hvis det er lenge du har saved, så, så ringer far din til deg, så han må jo egentlig ha på en en mobiltelefon eller en beeper, eller som gjør at for plutselig så ringer han fra ingen ingenplass. Og du får besked om att nog några länge sedan du har lagrat kom och läggt det
1: <laughs> det är ju han har ringt till mig en, en gång men det det ska sägas att har spelat spel med save state så jag har väl ingen av det save noe hos han det, 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 tror jag visst jag husker rätt nog jag kan o en gång tror jag men men så, så, så har jag spelat med save state så då han har ringt dit att säga för med
2: trainer och hon är det, det så sånn, sånn du har det på <laughs>
1: det är spinn on switch så det
0: I am a good guy. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ska vi kanske snacka lite om det någon typ karaktärerna då? Jag kan ju nämna vi har snackat om han Ness, men grundtonen heter Ness är att han uppkallat efter Ness och Sness. Flyttar du S:en fra Sness tillbaks S:en så blir det Ness. Ja. Så så enkelt är det egentligen. Och så blir mm. ju känt med ho eh, Paula som eh, på en måte tar kontakt med deg når du ligger og sover, og ber om, å, ber om hjelp da. Litt som Zelda gjør i uh, Zelda Link to the Past, bruker sånne mm. telepathiske emner. Og hun kommer fra byen uh, Tucson, og her, uh, det som har skjedd da er at hun har blitt kidnappet av denne uh, happy-happy village-kulten uh, uh, da. Så du må jo uh, dra dit etter hvert og befri henne da. Mm. Og, men våpnet er jo litt sånn kvinnediskriminerende Siden hun bruker en stekepanne Så jeg vet ikke om det hadde vært tillatt i dag da Nei,
1: det tror jeg faktisk ikke hadde funket Eller kanskje, jeg, jeg, jeg vet ikke Det er jo, apropos smash, det er jo faktisk Det uh, kommer litt an
2: på set Ja, men hun var jo frem, hun var fremstilt litt sånn der um, i den japanske versjonen, den amerikanske, han oversetteren, gjorde hun litt tøffere,
0: faktisk. Åja, oh, såpass. Mm. For hun tåler jo litt mindre enn de andre, også i kampen, men hun, har, hun er veldig god på magi. Men det er jo veldig typisk, han, JRPGs på den tiden, at de, de kvinnelige karakterene var veldig god på magi, og så svak på vanlige uh, meleeangrep, uh, da. Mm. Og så har du jo han, Jeff Andonuts, som er sønn av en anerkjent forsker, Dr. Andonuts. Og han er jo en uh, smarting da, han er en smarte blant de, de, de teamet ditt. Det ser du bare, å se på selve
1: spriteen av karakteren, du ser dette er en smarting. <laughs> han, <ja. laughs>
0: Så han er, ja, han er rett og slett petty smart, han fikser ting og, og reparerer ting. Og den siste karakteren, han blir du kjent med ganske sent i spillet, det er han Pooh. Som er en sånn random Shaolin-munk. Jeg husker helt i farten om det er han nesten tar kontakt med han gjennom drømmene et eller annet. Men han på en eller annen måte... Når det blir kjent med han, så er det en litt sånn scene. For han skal gå på et fjell og meditere. Och där är det sånne greier han er i ånd eller noe sånt. Og den ånden ber han om å offre først armene og så må han offre beinaen, og som må han offre ørene, og til slutt så må han offre øynene sine.
1: Det er det kan han kravstående mot. Ja, det er
0: ganske groteskt. <laughs> Men etter det da, etter han har gjort alt det, så teleporterer han seg til resten av gjengen og hjelper dem i en fight.
2: Det er han som ikke liker västlig mat heller. Han, han får ikke noen healing effekt med å spise hamburger og sånt.
0: Stemmer det? Det, har jeg... det husker jeg ikke. Det har jeg ikke fått med meg en gang. Men det er jo en morsom detalj da. Så igjen, spillet har mange sånne små detaljer som er rett og slett genial. Mm. Og vi har jo vært inne på farn til han, Ness, og her er det litt sånn uh, personlige erfaringer fra han i, i tøy da. At uh, navnet fra sp spillet da Mother er jo hentet fra en John Lennon låt med samme navn mm. og grunnen til dette er at den låten ga stort inntrykk på Anito, siden han har vokst opp uten at faren har vært til stede da og denne låten handler jo om at ja, John Lennon har ikke vokst opp med ikke kan John Lennon, det er jeg litt på men det handler hvertfall om en person som vokste opp uten foreldrene sine Mm. Greia er i spillet er at du møter jo aldri faren Tannes
1: Nei, altså for mig så er det jo akkurat som at uh, Jeg sier at du må ringe til han for å ta ut penger Som du sier, altså du må save der så
0: Ja, men du møter han, han aldri han. fysisk Du ser han aldri Nei.
1: fysisk Nei, jeg føler det handler litt med Snesen som du spiller på, eller? Ja, <laughs> på, på mange måter
0: Og mora jeg, jeg har aldri skjønt egentlig Hennes rolle uten å være mor da For når du ringer til mm. henne så Kommer du bare med Hun sier hun har ikke tid å skal støvsuge og litt sånne ting
1: <laughs> Hun er hyggelig Fordi det er jo i starten Det er jo sånn detaljer jeg ikke gir Når jeg fortalte plottet da Men det er jo det at han, han um, Poki, han står og hammerer på døra Og det, 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 du snakker sånn Ordentlig hammering, det er, banken og, og søsteren den er så redd, og hun er redd og så kommer du som sønn ned i stua, og hun sier, ja kan du gå og så åpne døra og se hvem det er det er sånn ja, offre guttungen din det er en galningsstår hamret på døra, ikke det selv så, ja som du sier med støvsuging, jeg har ikke tid til å vet ikke
0: O virker ikke akkurat bekymret for søn Du er jo mer faren der som er bekymret For søn mm. På sin ferd Og så til slutt så har hun søstra Hun har jo også en roll i spillet For inventory Jeg sliter ofte når jeg spiller Spill her med inventory space Spesielt i starten når du kunne spille med NES Den fyller seg fort upp för mye av mm. Items som du bruker är også inkludert i den här Inventorien så da har du muligheten til å ringe søstra, og så få det sendt til et større lager, og hvis du trenger de her tingene i ettertid, så sender du hos en bud til det. Og så kan jeg jo nevne noen andre viktige karakterer, jeg spiller han Orange Kid, som er den tjukke oppfinneren. Og der lærer jeg det ene ting, for du har jo to oppfinnerer. Du har han Orange Kid, og så har han Apple Kid. Og en Apple Kid, han er, har et fint hjem, virker su su suksessfull, mens han Orange Kid er en tjukk unge med rotet hjem, og, og han sier selv at han ikke dusjer, han stinker. Så du har muligheten til å investere i en av här her to, eller kanskje også begge, men Orange Kid er jo den, den virkelige geniet da. Han, Apple Kid gjør det noe ubrukelig hvis ikke det helt feil. Men han hjelper det med en ny oppfinnelse i løpet av spillet. Og så har du han både han doktorat, Andonuts och så har de Pokey som får en uh, mer viktig roll att återvända i spelet på den negativa sidan med tanke på at uh, han blir en fiende og hjälper han uh, Gygas. Och så har du ju Runaway 5 där även uh, i boklistan är rip off av uh, Blue Brothers. Det enda gjort är at de med har lange karn, ja, ge den en bart. Men det är i stort sett uh, Blue Brothers för att uh, de här er jo skyldige folk penger, så du må ju beile ut Runaway 5 gang på gang og betale gjeld av dem. Så jeg skjønner ikke hvordan de klarer å hope opp når de gjelder hele tiden i løpet av spillet.
2: De ble, dette er jo en av mange endringer fra, fra modder til Earthbound for i modderversjonen så har det svarte dresser alle sammen. Så det er oh, ja. en prikkelike prikk mens for å unngå Trubble så, så endrer de fargene i, i Earthbound så at de har fargerike dresser.
0: Ja, ok. Det var en artig fun fact da. Og så har du en annen dude som er litt i møte av og til i den han ligner litt på første bossen i Final Fight. Jeg håper man kan lere like felt. Så etter han fikk julingen av en Cody i Final Fight så endte han opp i oh ne Tucson og levde dagene sine der. Og det er han som faktiskt hjelper deg å betale gjeld første gangen til Runaway 5, for han gir dig jo 10 000 dollar etter du har vært og banket de sektmedlemmene i Happy Happy Village.
2: De japanske navnene sier jo Donchiki, som betyr, uh, følger viken her, dimvit eller nømskull, altså idiot.
0: Åja, oh, hehehe. <laughs> Og så har vi jo en til som jeg eh, tenkte jeg skulle nevne, det var Mr. Saturn, som er en av de rare skapningene. En stygg Kirby på en måte, bare med, i stedet stor kjert, så har han en stor nase.
1: Det var min andre inntog, holdt på å si, til EarthBound, for det var også noe igjen via Smash da, som var sånn, Ness, og så altså, den der figuren der jeg bare så, det er noe
0: veldig knyttet til Ness her, det er weird kommentar väldigt 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 weird. Eh, uh, nu ja. huskar jag inte farten kan en rasenheter, men det som är lite sånn så speciellt, varje gång den pratar så då i den textdialogen där, så er det är som å se en, en liten unge har skrivit. Mm. Siktar helt fel där och så tror jag det är datter någon sånt han, i Toy som har uh, skrivit något, så han brukte det som koncept för att få in i dialogboxen. Ja, i Toy har jo
2: sagt at uh, Mr. Saturn-rasen er liksom et symbol på
0: på uskyld, altså Innocence
2: i spilserien.
0: Ja, og det synes jeg jeg klarer å få fram med alle disse karakterene, det är jo personligheten deres. Alle NPC-ene her er forskjellige. Hva, hva som er deres favoritt da?
1: For, å, jeg kan jo bare gå veldig tidlig, jeg synes det er fantastisk, men, men uh, ja, det er, det er mye å velge mellom. Det er det. Ja,
2: ja, men jeg liker, det er vanskelig å si at det er karakter, men jeg liker mora til det. Jeg liker at du må ringe, du må, altså du får hjemlengsel, og så må du ringe hjem. Og hvis du ringer når du ikke har hjemlengsel, så driver du å lage omelett, eller kommer med et eller råd, og så er det et eller styr, og har glemt ja. vaskemaskiner, eller noe sånt. Så... <laughs> Jeg, jeg synes alltid det der med at du må ringe hjem til mamma Var litt sånn charmerende Fordi alle RPG, JRPG hadde spilt frem til da Så var det inn og snakket med presten For mm. å lagre og, Eller på vertshuset Og ligge i en seng og sånne ting Så jeg, det var bare en av mange ting som gjorde at uh, Jeg følte en tettere connection til det spillet
0: Men hvordan føler vi de klarer å få frem storyen i spillet her? Klarer de å engasjere, får i følelsen at vi er på denne reisen og uventet ting skjer. For det er jo litt sånn underveis i du må jo litt frem og tilbake i den enkelte plassen.
1: At uventet ting skjer, det er det jo drøsvis av et spill her, for det er mange ganger jeg klør om å kjøre i huet og tenker bare, Hæ? Ok, uh, okay. Hva, hva, hva skjedde nå? Hva, hva er dette her for noe? Uh, men uh, ja, jeg synes det... Det, det, det gjør jobben sin
2: det, det som holder meg i bunnen Er at jeg vet jo ikke hva som skjer altså det, det, mm. det ene er absurd Det surrealistiske etter det andre jeg, Men samtidig så er det Et sånn der eh, Merkelig narrespeil Av vår egen verden eh, Og mine barndoms om da Alt var mulig og det så spøkelser Og det så magiske ting eh, Rundt hvert hjørne
0: bare det med Happy Happy Village eh, satt du inntrykk oss med, så rätt att det på så kommer du til en by der som har eh, en høy med zombier, og måten å fjerne zombier på er at han, eh, Orange Kid ordner sånn zombie paper. Så når du gir in i den sirkus-teltet, så går du og legger det, og neste dag så ligger alle klistra tilbake. Og da har du jo løst zombiproblemet i den byen. Yeah. Og, og etter hvert så hamner du jo i eh, hva heter den byen? Forsythe som en den største byen de spiller. Og der igjen, så men du i en bar er noe sånn, og så drikker du noe, og så plutselig så blir byen om til Moonside, der alt er neonlys og svart, og mm. så er du der litt, og så kommer du tilbake igjen, og så, så, så er som sånn normalt igjen. Så det antyder nesten at du har vært på en slags syretripp et eller annet. Det er nye sånne så ting. Ja, det er noe involvert
1: i dette spillet her når jeg har oss sikkert, siden det i Battleday begynner da. Men,
0: men ja. Det er så mye rart som skjer, og jeg mener litt senere der så kommer du til en ny plass. Og der er det mange som snak snakker om det her Magic Cookie. Ja. Så den er jo opp med å kjøpe den nå, og da havner du i i, i, i Nessin drømmeverden da. Mm. Og der er det møte om seg selv som barn, og det er mange av de andre barndomsvennerne, og plutselig blir han venn med en sånn der bird guy, en slags sånn hus som er en sånn slags, eh, hva heter de for en fensi? De fuglene i for en det stod helt stilt. Choco, cho, chocobo? Ja, han altså, slags chocobo som følger etter deg og hjelper deg. Mm. I det området etter hvert så møter hun en guldstatuen som symboliserer den onde delen, eller den kasimari-delen til han nästa. Og så når du bekjemper den, så kommer du tilbake til deg selv igjen. Så det her er jo også litt sånn, jeg tenker, det er jo en sånn hash brownie et eller annet. Han har spist der, så sender han på en trip. Again. Sånn skjer. Ja, jeg føler mye ut av humoren her, rett og slett er rettet mot de litt eldre. Jeg tror ikke jeg hadde skjønt det her i det hele tatt, hvis jeg som barn. Jeg tror jeg ville tatt alt veldig alvorlig.
2: Men jeg tror det kan spilles på begge nivåer Ikke sant? Jeg tror eh, det er litt som eh, Karl Barks serien Donald Duck At eh, når du leser de som barn Så identifiserer du det, det med Ole Dolodoffen og, mm. og når du leser de som voksen Så identifiserer du det, det med Donald Som sliter med regninger Og <laughs> ja. kjærligheten og andre ting Altså det Det, det, det appellerer på to planer Jeg har jo en tiåring nå som har begynt å se på Simpsons han har fått for via TikTok Eller folk på skolen sånt, At det er kult Så jeg sitter og ser Simpsons første sesong med han Det er jo utrolig mye Som går rett over hodet på han Ikke sant? Av, av Simpsons Men det är også ting der som han Som, som taler rätt til han Og jeg tror det er litt det samme her mm. uh, Jeg er jo väldigt sånn motstander Av barnespill som snakker Nede til barn uh, Ikke sant? Mario mange tenker Mario, ja, det er barnespill. Nei, det er ikke det, men det er et spill der barn finner masse glede og mestring og, og en verden som de blir absorbert i. Men det er også et spill der vi voksne kan finne, altså det, det man dommer det ikke ned. Mange som mm. lager barnespill, de dommer ned spillene for å tale etter barn og prate som baby spiller, nå skal du ha det gøy med her. Mens EarthBahn, det er det appellerer til begge, mener jeg. Men jeg tror nok det er litt mer utilgjengelig for, for barn enn for exempel Final Fantasy. Uh, jeg tror Final Fantasy er mer tilgjengelig, for det der er den klassisk heltehistorie, ikke sant? Mm. Når du er 12 år, så vil du gjerne være en helt. Det er litt rart å være bare en kid <laughs> med surrealistiske drømmer, og som spiser cookies, og, og møter slåss mot kråke, og, og sånne ting.
1: Ja, kan jo sies at jeg, jeg leste jo faktisk i, i Power Player, det som kom ut etter Nintendo-magasinen, og de, de beskrev jo spillet som et barnslig rollespill for barnslig rollespillere. Uh, at det de virket fjollete, men at det også var veldig spent på, på hva som skulle komme i, i juli. Og jeg merker jo det selv at det er sånn i vårt sånn alder, jo, det er et sånt, det er barnslig spill, men du ser det litt sånn SMU-humor i det, ja. Men er A-Norke Hvordan et Ja, for eksempel sånn som din sønn da, 10 år Hvordan han vil ha sett på det spillet uh, jeg, jeg kan ikke forestille det selv Hvordan jeg vil ha sett på det i, i, ja, Gjennom barneøgner da uh, Det er
2: vanskelig å si, men det er et veldig sånn Nostalgispill altså det, hvis du, Når vi spiller det Som voksne Eller 20+, plus, så er det Et spill som, som på en måte Prøver å vise En version eller en en alternativ version av vår egen barndom. Mm. Dere litt til det, der nostalgi, altså det det snackar lite till det nostalgi, alltså du hade som barn, det är ett du ska lösa att du er helt du er, det, det har det klassiske, det är väldigt nostalgisk uten att det är den klassiske nostalgien som, som handler handlar om eh, väldigt igenkännlig. Det är igenkännelig men samtidigt något nytt på samma måte.
0: Mm. Ja, jeg synes jo de klarer å få til ganske mye Jeg tenkte meg selv når jeg satt og spilte spillet At uh, Dette spillet kunne de like så kommet ut i dag Som en slags indie-spill Og gjort mm -hmm. det bra Bare med tanke på utseende og uh, Dialoger Selvfølgelig så er det kanskje noen menysystemer sånn Som kunne vært oppgradert men
2: ja, Det er jo bare å se på Undertale uh, Som, som aldrig hade eksistert Uten Earthbone antagelig
0: og så er det jo litt spesielt at Earthbound har blitt en, på en måte en klassiker uten å være klassiker for mange her i västen. Som de sagt, det gjorde jo de gjorde ikke så særlig bra, men det har jo bygget seg en veldig stor fanbase. Mm. Som eh, egentlig ikke normalt, med tanke på et så gammelt spill, klarer å, å, å gjøre akkurat det da, så mange år i ettertid.
1: Nej, det, er, det er den fanskaren der jeg føler jeg har jeg vet ikke om det folk bare har sett blint Og sagt at EarthBurn, det er dritbra For at den personen sier vet ikke, Rykte nesten bare Føler jeg da for, for veldig mange mm. for det, altså, Vi hadde jo ikke tilgang på det Så det, det er liksom brukt da. For det da så, ja, så Jeg ja, hadde emulator Tia og dette her Back in the day det, Men EarthBurn var faktisk ikke et spill jeg hørte om da det var som sagt på Smash i Earthbound, i parentes, SNES. That's it. Det var ikke mer enn det. Nå er
0: det jo sånn at vi har ikke nevnt så mye om de, de forskjellige byene. Vi har snakket om noen, og det, og det er jo greit, men jeg ville bare få frem att uh, de er jo litt med måten de har uh, navngjedd i byene her. For det er OneNet, eller Onet, som er One. Og så er det TwoSong, som er Two. Og så er det uh, byen Tread, og så er det Forsyde. Så de er basert på den første byen, den andre byen, den tredje byen og den byen. Og så har du mange andre sånn, små områder i tillegg. Så ganske enkel eh, navngivning til de her byene. Så hvis du er usikker på rekkefølgen, så ligger det rett foran deg. Spillet er jo ganske speset, men blir jo mer og mer speset etter hvert, for du kommer jo også til en sånn uh, din sørverden som er, du må ha en undervannspå for å komme deg dit og Ting bare eskalerer hele tiden. Og det gjør jo at jeg blir mer og mer nysgjerrig på hva som skjer videre. For dere som ikke har lyst til å høre på siste bosskampen, så kan dere hoppe frem fram 5 og et halvt minutt. Og for dere andre, så er det bare å høre videre. Vi må jo selvfølgelig snakke om han uh, Gygas. Det er jo litt sånn... Uh, Ting blir mer og mer spesende, men på slutten så må jo du sende, eh, dere må tilbake til fortiden. For det er der han Gygas holder til, og så blir skjælen til han Ness og Paula, Jeff og Pooh sendt over til noen roboter som tar veien videre. Mm. Og når det kommer til dette området, så etter hvert så kommer det til noe som så ser som en slags innvolder og tarmer som var bare følger etter, og til slutt der så møter du på han Poké, og så vet det ikke helt hva det skal ligne på det, han, resten av det men det, du ser i hvert fall ansiktet av Ness, og da starter jo denne boss-fighten da. Og først må du jo slås jo med Poké, og når han begynner å kampen, så release han av Gugas på en måte. Mm. Og da er det jo noe som skjer med den bakgrunnen her. Du slåss jo egentlig med en bakgrunnen. Igjen.
1: Det er så... Altså, syretrippet eller et eller annet. <laughs> Men, ø, altså, det, det, det som skjer i bakgrunnen her er... Jeg kan ikke beskrive det, egentlig. Det, det, det er sånn... Det er så spiser og fjern du får det til
0: bli. Jeg vet ikke hvorfor det ser så spiser og kanskje litt groteskt ut. Det er jo fordi at når han... I tog var liten så gick jag med på kino för de skulle se en film. Och här klart de går in i fel sal. Och det han blev vittne til der, var en dama som höll till på att bli lemläst och döpt. Så Oi. det här var något som satt sig inne på netten i annans i flere år efterpå. Och det han ville med den här gigasfighten och ge gi oss den som upplevelsen han hade som barn han så det här scener på kino. For det, det er litt spesielt med han Gygas, uh, hvordan han ser ut da. Det er mange som uh, eh, kanske ser på han som en slags uh, et ansikt, en sånn, dæmonansikt. Men i tillegg, siden det er så mange av dem, så ger den här formen også uh, en slags form at det ser ut som en baby som ligger der i, i magen på en mor. Hvis dere finner fram et bilde her, så kan dere uh, se lamme med. Mhm.
1: Ja, ja, det er, ja, jeg holdt bare å si, nå fikk jeg nesten litt uh, Mother Brain, uh, eller nei, men eller jo, eller nei, ja. Men det er en sånn, Jenova uh, til og med, i, fra <laughs> FNC7 faktisk, som er en ny kapsel eller, ja.
0: På en annen måte så er det sånn, eh, som å se på TV som psykologer og sånn, hva, hva tenker jeg på når jeg ser det här. det er sånn malingsklart, ja, og du og det denne bossen gjør, ser du et foster som ligger der, eller ser du det i hans spøkelses ansikte? Men han har sagt i ettertid at det at det skal være et foster, det er, noe, det er, ikke, hans, det er ikke det han har tenkt dem å lage denne her, i Gugas-bossen. Det
1: er sånn formen det tegner oppi, og så ja. kan du tegne ut et foster ut det.
0: Jeg har sett at uh, hvis du snur opp ned de her bildene, så ligner noe ut av det som vi tror er et foster på siste bossen i, i modder 1, sånn silvetter den. Ja. Jeg, jeg tror det er litt sånn, du ser det du ønsker se, rett og slett. Nei, det, det er i hvert fall at når du ser,
1: altså for min del så er det når du sett, denne, når du sett, der, når du sett fosteret, så er det som den her... «If you've seen it, you can't unsee it» på en ja. måte. Det er, det, er, det er så formet opp til at det er liksom nese, bør, alt er der på en
0: måte. <laughs> og uh, du sliter jo med å slå den bossen, for til slutt så ender du opp måte, og Paula begynner å, å be da.
3: Hmm.
0: Og da får du jo hjelp fra alle venner dine, og alle be, og til slutt så forsvinner Gigas. Og spiller over. En del sitt. Ja. Men nei, har han GYGAS i Gygas eh, gjort noe inntrykk på dere da? For det er jo en litt annerledes siste boss i forhold til mange andre typer spill. Spesielt det JRPGs også.
2: Ja, det er jo en veldig minneverdig bosskamp, og en minneverdig boss, og en, uh, er, jeg vil ikke si det er et anti-klimaks, uh, det kan fort bli det i mange JRPGs. Mm. Fordi det, det er like mye øvd på det igjen Det er at det tar ikke seg selv så seriøst Og det har harselerer med både seg selv Og andre JRPGs Så det klarer liksom å holde Den tonen gjennom hele spillet Men samtidig føles litt sånn Episk på slutten Man mm. blir litt investert mm. Og
0: det som kanskje gjør fighten så episk Er jo musikken For, uh, I siste fighten så Er den ganske annerledes I forhold til resten av spillet Mm. Jeg har jo nevnt litt om utviklingen av EarthBand, men har ikke snakket så mye om musikken. Musikken ble laget av kompanisteren Keiichi Suzuki og Hirokazu Tanaka. Og de var ganske heldige, for de fikk egentlig lage musikken de, hva de ville. Og de hintet mye inspirasjon ifra John Lennons musikk da. Og så har de i tillegg sampla masse andre kjente låter. Og dette er også grunn til at, at det tog så lång tid før de fikk uh, gjett ut spillet på nytt igjen. Ja, fordi de har eh, kopiert så, ma ja, brukt mange kjente låter da. de fikk jo ganske god tid jeg tror de fikk hele to år på lagen denne musiken, så når de slet med tiden på alle andre plan under utviklingen, så hadde de her frie tøyler og god tid og som jeg nevnte tidligere er att eh, de måtte jo ha en større cartridge på grunn av alle de her han, soundtrackene som har brukt i spillet
1: kan jeg ta feil nå hvis jeg sier at det spillet der har 70-80, om ikke 100 låter? Altså, det har så ja. sin sykt mye musikk. Uh, altså, official soundtracks, eller hva noen du finner på en CD, eller hva noen som er uh, produsert en gang i tiden, inneholder sikkert et lite knippe. Men uh, det er jo latterlig stort, det soundtracket det spillet.
0: Ja, det soundtracks kom ut i 1994 Da hadde 24 låter Hvor tre ut, det här var remixer. Ja Og det är jo ganske mye bare det så seg selv Til å være et Super Nintendo-spill mm. som blir litt artig Er jo at mye ut av de lydeffektene I Earthbound blir også brukt I spillet Kirby's Dream Course Siden det här blir laget samtidig
2: ja.
0: Kan dere synes om Musikken i Earthbound klarer de å ska Skape en rette stemninger jeg synes den er helt unik
2: i Super Nintendo sammenheng Altså den er sånn små traller her og der Og så har den helt sånn psykedeliske greier her og der Og det er noen forsøk på gitarsoloa Og den er, den er veldig sånn drømmende, svevende og bizarr mm. Så den står veldig i stil med, med det spillet jeg prøver å
0: formidle Og du Håkon, du sa til meg at du var ikke venn med musikken i det hele tatt jeg, spilte,
1: jeg, jeg, jeg skal faktisk holde, hold, holde litt tilbake til vi skal rate spillet For at da, da, da kommer jeg nok med en setning Som sikkert kommer til å mm. gjøre at noen sparker med en kinnegg gang vi treffes Men, uh, men <laughs> ja, det, det, det leverer på noen punkter Litt sånn som Jokka sa Det er denne stemningen og, og sånn, hvor du er sånn, Så leverer det Det gjør det altså uh, Det er sånn, ja, lever opp til der du er Sånn du
0: Mm. Bare for å oppsummere helt til slutt, da. er det noe dere vil trekke frem som trekker opp i ned spillet som dere har lyst til å påpeke?
2: Nei, altså jeg anmeldte jo Aftenposten uh, i 2013 da det kom ut på Wii U første, første offisielle lansering av spillet i Europa, jeg ga en 6, så jeg har ikke noe å trekke
0: på Nei. Det er jo bra når vi skal reite spillet nå snart Om du er like en i dag Jeg har reitet alle
2: det allerede Det er anmeldt på trykk i Aftenposten Det ligger i Nasjonalarkivet min anmelds ja.
1: du, den, 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 den må vi faktisk se om vi finner bilder Eller et eller annet Sånn at vi kan poste den inn i kommentarfeltet På, på Facebook-gruppa og in på Discord-kanalen
0: Ja, det ja, ja. har vært interessant å få på lest nett. det på nett ja, kjempegøy. Hvis folk vil også teste det her ut, du, Håkon, spilte det på Switch, og jeg vil anbefale folk å sjekke den Super Nintendo Online-servicen til Switch, ja. og spille den der, for da har du også muligheten til å save i stedet, og du kan juke seg også med å spole tilbake, mm. hvis du overtar kampet på nytt igjen.
1: Det var sånn som du sa at faren ringte meg en del ganger, for at jeg, jeg så veldig mye vanlig save, eh, bare <laughs> save state <da. laughs> Så ja, det er, det er en fin måte å gjøre på.
0: Har vi noen tips til folk som løser å starte noe spillet fra scratch?
2: Nei, jeg, jeg synes det er, det er ikke veldig utilgjengelig. Det er jo bare å prøve seg frem. Altså, det eneste du må innstille på er jo slåss en del, fordi den grind er jo nødvendig for bli sterkere.
1: Ja, det sa jeg faktisk til Adrian, for at han begynte på spillet eh, like før meg, og da, eh, da hadde han sagt at eh, han følte han måtte grinde, men jeg har sagt at det er veldig mange RPG-spiller hvor på at folk sier du må grinde, men så føler jeg bare, ja, jeg følte ikke at jeg måtte grinde, men dette her er første gang jeg kjente grind er et must her. Eh, det skal grindes, må si det sånn.
0: <laughs> det jeg har det si folk må være litt tålmodige, for jeg har jo startet med å spille det mange ganger og gi det opp alt for tidlig. Vær tålmodig, gi det litt tid, og dette er et perfekt spill hvis du er litt bakfull, eller bare har lyst til av i godstolen. Så jeg vil anbefale folk å sitte i en god sofa eller en god stol og spille det her. Ja, ta det i øl det og litt potetgul. Sånn, det er et kosespill, rett og slett. Du blir ikke stresset av dette spillet, og så vil du selvfølgelig også kunne flire en god del. For styrken er jo dialogen. Og husk å snakke med masse forskjellige NPCer. Mange kommer med noen tips. Og uh, mange kommer med artige historier som har ingenting med hovedhistorien å gjøre. Og en liten ting til, Håkon, som du fortalte til mig. som er en genial ting i spillet her, er at du kan betale for å få tips. Hvis du står fast, så er det en kar uh, som bor i et eller hus i hver by, og du betalar han kanske 50 dollar, og så kommer det med tips. Og det er to ja, det... ganger stått fast og brukt han, og da har jeg ut med en kan hva jeg skal gjøre. Nei, han nesten hver gang. <laughs> Hvis du står fast, så er det jo bare og, og han er ganske grej for han forklarer det på en bra måte. Det er ikke sånn som i Zelda eller andre spel der han forklarer det en gang, og får du aldri høre det
1: igjen. Eller så kan du kontakte Jon Kato, for han har jo den players guide
0: boken. så det ja. <laughs> s... han, han, han har svaret. <laughs> bare ringe til han. Ja. Do it Og helt på tampen här Ønsker vi en remake eller en uh, gjenoppleving av Earthbound-serien?
2: Uh, nei jeg, altså, jeg vil ha nye spill uh, Jeg vil ha Elden Ring Framfor Dark Souls 4 Hvis du spurte uh, uh, From Software-fansen For tre, tre år siden Så hadde de sagt, nei nei, vi vil ha Dark Souls 4 Vi vil ha Dark Souls 4 Men uh, slutt da uh, uh, Lag heller noe nytt <laughs>
0: Så, så du ønsker ikke et nytt Earthbound eller noe sånt? Du Nei, ha så,
2: så Earthbound er perfekt uh, som det er. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor... Hvem ønsker seg... Ønsker du den en ny Ghostbusters-film? Nei, ingen ønsker seg det. det.
1: Nei, du har nok rett i det. <laughs> Ja, nei, men, men, men litt sånn Kall det i, i, I sjela Av Earthbound det Ja, det,
2: er, det har du Det heter Undertale så Hvis du ikke har ja. Undertale, så spill det Toby Fox eh, Var så inspirert av Earthbound At han har laget en helt egen Moderne Det er ikke Earthbound, men det er en moderne Indie-klassiker, en av de største Av de største mm. som har kommet så det finns spill som tar essensen av Earthbound og lager noe nytt ut av det. Og det er det jeg vil ha. Jeg vil ikke ha et spill der Ness fortsatt er 13 år og skal ut og gå med Paula og Poe og, og, og gjengen sin.
1: Yonkato har talt, Nintendo, don't touch EarthBound!
0: <laughs> Men da kan vi se, si at, uh, for som uh, har løst på mer EarthBound, check out Undertale. Dere som ikke har spilt EarthBound, spiller EarthBound.
1: Ja, og så ta spillet for det deg. Det var også en ting jeg ville si, med, med, som første gang gjennom. Altså, du, du må bare, bare... Ja, ta det for det deg, og så se spillet ditt. Vær så modig. Så går det til det.
0: Han, Yonkato nevnte jo han, han har laget en anmeldelse av EarthBound, och nu skal vi rate EarthBound, så jeg er jo på om Yonkato vil gi toppkarakter på alle punktene denne gangen også. Uhuh! Uh Da ska vi rate EarthBound, og når vi skal rate dette spillet så bruker vi Nintendo-magasinet sine kriterier og karaktereskaler, hvor vi bedømmer spillene ut fra här fem punktene. Grafik, lyd, spelkontroll, underhållning og holdbarhet, og skalan er fra 1 til 10. Håkon, hva du vil du gjøre i grafikk til EarthBound?
1: Da gir jeg 9, fordi jeg synes grafikken er til mange ganger väldigt simpel, men det en noen sånne enorme detaljer sånn Som du snakker om med Mr. Saturn Det er teksten som de får inn der uh, Det er med den demonen som popper frem Med Pooh, den er også litt sånn uh, tegna så det er, Det er veldig kult, men det er ikke exempel eksempel Som bare amazing Men det her er simpelt Ok, trekker mye opp Litt ned, ni
0: Jeg har noe spent noe på den professionelle anmelderen, hva han vil <laughs>
2: <laughs> Nei, altså gi, Er det 10 som er høyest? Ja da, da må jeg nesten gi det Jeg får gi det 9 jeg også da Men jeg synes den tredje isometriske Det er ikke mange JRPGs Som har den type stil På overworld og sånn altså, det, det er litt liksom rare perspektiva, det, det er mye original Altså grafikken overrasker men så er den minimalistisk Men detaljert Og det, det synes jeg perfekt
0: Jeg skal faktisk gå så langt At jeg vil gi det toppskår Jeg <laughs> det litt... synes uh, Spillet holder seg fantastisk godt Og det kunne like så godt ha vært et bra Indiespill som hadde kommet ut uh, For ikke så lenge siden ja, Jeg synes det er detalja detaljer Og ja, Har egentlig ikke så mye å utsette på det Jeg gjør det i
2: i min aftonbussan anmäldes så kallade för tidlös pixelgrafik.
0: Och det är jo styrkan mm -hmm. när vi snackar om äldre spel att Super Nintendo spel och Nintendo spel kommer lite bättre ut än Nintendo 64 och PlayStation. Ja herregud. Och Hokkon, här är ju ett artigt punkta av lyd. <laughs> lyd dig.
1: Eh, där är 8. Fordi eh, jeg kan begynne også å si det som jeg sa Som jeg skulle spare til nå Det er at jeg synes at dette soundtracket her Er faktisk Det er veldig mange som er Åh, det er liksom Åh, et theme og bla 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 Men det er det Det er den låten folk snakker om Det er ikke sånn som i Si Donkey Kong Country 2 Som er første til siste sekunden Det er perfekt uh, Det spillet her har Hva er det for noe, 100 låter Det er ikke mange av de som er minnverdige det er no noen få Men
2: Håkon, Håkon, kan du nynne en låt fra filmen Aliens? Nei Dette er tidenes beste filmsoundtrack For det trenger ikke å være sånn at alle låter Det trenger ikke å være sånn at alle låter Det trenger ikke å være at alt skal kunne nynnes Det skal bare lage en stemning Og legge sig bak der Og så er det sånn at hvis jeg setter på en låt fra EarthBond uh, Nå, når du skal rydde der nede Så tenker oi, nå kommer jeg i den rare sinnstemningen der det plutselig, woo, woo, inn i en kamp, og...
1: Ja, men det er noe av musikken til noen deler av settinga i spillet som er sånn, gud, jeg, jeg holdt nesten på å klikke av og på et par av låtene i starten av spillet, da var jeg faktisk, da var jeg litt, litt dårlig humør, og øh, si når, når øh, Poki kommer på døra, den, den låten der, øh, ås, Jake og forbanne av og så hater jeg Bokey forresten Jeg har ikke fått sagt det hele episoden, men jeg hater trynet på en karakteren Og så ja. hater jeg den sangen Så, men spillet har også Et uh, lyddesign Altså, uh, lydeffekter Som var sånn, jeg måtte faktisk mute TV-en For å så høre er det, er det spillet, eller er det, er det noe oppe? Og det er jækla imponerende Til å være på en super. Så det, det, det er derfor jeg trekker opp Som en mørte Det er rart det Jeg hadde jo en fast kunde på Akers Mick Så han begynte
2: spille med Playstation Elsket Playstation Han elsket Final Fantasy 7 Men han, han klarte ikke musikken i Final Fantasy 7 Det er det plingplong, midi, fjåse Så han satt og hørte på Rush og Yes og sånt. Han hadde tatt av musikken Fordi han, han, prøvde. han prøvde Men det, for han så var det, det var du var som din opplevelse med EarthBond så det, det er utrolig hvor individuelt det her kan være
1: Nei, så jeg, jeg lander på en åtte da Så jeg trakk det litt opp, Men hadde bare vært musikken så var det vært litt lavere <laughs> Ja, da må
2: jeg ta helt opp på ti What?
1: Nei, må... <laughs> jeg, jeg synes
2: alle låtene er magiske Og eh, de er eh, någon post at det er de første Superintedolåtene med sånn vibrato Det er mye som opp og ned i tona og sånne ting og akkurat det skaper den der, det forsterker den der effekten av at du er i en sånn bizarro version av vår egen verden. Det heter et eller off med musikken av og til, og det elsker
0: ja, mm. jeg. Ja, jeg vil også gi deg en tid, men det er også blitt merke i at, sånn som i Fine Fantasy 7, så har du samme kampmusikken hele tiden, men i Earthbound så endrer den på låten ganske ofte som du får en variation i bosskampmusiken så du sitter inte och hör på en samma låt hela tiden. Jo, men men det är ju men det är ju lite på truna när det kommer
1: med. Du skal fram med parasoll och dricka något samma och och
0: god stämning, men du dör ju bara alltså. Nej, jag tycker det är otroligt bra gjort for det är spillet. Är det är det musik jag sitter och hör på när jag sitter på jobb och jobbar över Kanskje ikke alle låten, men musikken gir den rette stemningen til spillet, og derfor gir jeg det en tiere. De har truffet godt her. Spillkontroll, Håkon. Nei, der skal jeg bare med meg kort.
1: Det stress med den isometriske greien, men altså, å, å, å treffe riktig går der, her, der, så er det 9,5 gir jeg det der. Ni kommer
2: ja, er Vad for en kan är det det är inte gameplay bara översatt norsk eller alltså där hurdan hurdan man kontrollerar spelet?
1: Ja, och sen för du ja, och sen för du att uh, Ja, du är
0: du en ja. koto på en här tid så du måste ju du, du skal svare de, de er som ska svara på varför det her här punkterna är som med
2: är. var ju jag har ju aldrig brukt såna punkter i mina anmälselser. Ehm um, Nei, den er, uh, nei, den er nier her også, jeg har ingen god forklaring, det er spillet kontrolleres sånn som jeg forventer det ska kontrolleres
1: Ja, nei, jeg, jeg synes bare det, det, det er litt, litt sånn rart av og til, altså du beveger Ness i det at du kan gå åtte, åtte veier, ikke bare opp ned venstre og
0: høve Du kan gå skrott og så er det För mig handlar det inte bara om att kontrollera karaktärerna, utan också lite om bosskampen och här följde att det var något all delay. Jag vet inte om det har något med switchkontrollen min et eller annorlunda, men det var delay av sig självt så sånn att jag skulle trycka på autofighten men så blev det autofight och jag klarte inte att annullera det heller. Så jag ska ge det 8.5. Underhållning hooken
1: Uh, det er morsomt det er jo, Vi har snakket mye om dialog Og alt samme uh, jeg, jeg klarer å irritere Med vannene over karakterer Som gjør at jeg ikke har lyst til slå av spillet Men jeg slår det ikke av, for det er noe Som fortsatt fanger meg med det uh, Jeg klarer ikke å det ti Men jeg, jeg gir det en, en, en ni
0: Ni, ok ja.
2: Jeg må uh, gi uh, Underholdning jeg synes det er vanskelige vanskelig ord dere bruker her.
0: Det er ikke vi, det er Nintendo-magasinet.
2: <laughs> ja, ja. Nintendo-magasinet. Nei, men underholdning... Eh, si, altså, jeg, jeg har spilt det to ganger, ikke sant? En gang på 90-tallet, når jeg hadde mm. originalen og adapter på Super Nintendoen min, og satt med Gaiden og sånn. Og så har jeg gjenbesøkt det en gang på Wii... Nei, på... Ja, på Wii U. Mm. For over ti år siden Da ja, spilte jeg liksom eh, Tre-fire timer bare for å, å Kjenne på den følelsen eh, Den unike følelsen jeg hadde på 90-tallet Så jeg har jo ikke spilt det siden da, Men Jeg husker jo extremt mye fra det spillet Og for meg så er det Det at spillet har brent så mye fast i hjernen min Jeg husker ikke om jeg hadde det gøy hele tiden Når jeg spilte det Men det er, jeg husker alt fra start til slutt og Det er ja. en god opplevelse jeg har anmeldt 1500 spill og halvparten av de kan jeg knapt huske noe av i dag. Jeg kan lese anmeldelsen min på nytt og si «Åja, oh ok, var det sånn jeg hadde det? vad det sånn jeg, jeg Men det her har brent sig inn i, i hjernen min så jeg må, jeg må gi det en tier her. Det har en eller annen, jeg vil ikke kalle det underholdning, men det har en eller annen annen verdi for meg.
0: Jeg vil også, jeg vil også gi det en tier. Det er litt sånn som kronotrigger. Det er et gammelt spill, et spill jeg ikke har noen stologi til, men du sluker meg opp på en måte. Jeg ja. synes det fortsatt føles nytt. Det, du har lyst til å bare spille litt til for å finne ut hva som skjer videre, hva er det neste funkegreiene å oppdage. Så det er litt sånn, du føler at du er på en goonies race.
2: Ja, altså, jeg har spilt masse Breath of Fire, Dragon Quest-spill, uh, jeg, jeg spilte tonne av de her greiene på Super Nintendo da jeg helt hakt der på JRPGs. O många av de här, jag kan inte igenge plottet eller storyen eller herregud hur många gånger har jag inte gått eh kommit till kungens i slott og så ska det gå upp och upp och upp och upp och upp och där sitter kongen på trona. det 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 ena glider i det andre, men det här är helt skiljer sig ju från allt allt annat i den genren.
0: Mm. Och sista punkten hooken. Hold på har det hållt sig. Ja, altså, jeg
1: spilte jo ikke dette her når jeg, når jeg var liten, men, men uh, fra året det kom ut og dagens standard på uh, indiespiller rundt den samme greia, og uh, jeg, jeg selv, om, selv om det har vært litt negativ, uh, jeg skal faktisk være um, hyggelig å bare si uh,
0: ti. Ti? Jon Kato? Ettersett.
2: Uh, jeg synes uh, egentlig det er veldig det er ingen, Mange av disse gamle spillene har noen sånne der, uh, ting som, uh, som er litt vanskelig å forholde seg til i dag Men jeg synes jeg egentlig ikke uh, har det uh, Og de quirkene de har er liksom forklart Eller de, de har en narrativ forklaring Ja, du må gå en telefon og ringe Til, <laughs> til far din for å mm. lagre Eller ta mm. ut penger Eller søsteren din for å lagre items og sånn Eh, det er en mekanik Som er, eh, er der Føles i veien, det føles som en del Av dette bizarre universet Så jeg synes det holder seg veldig bra Så du gör
0: det en tid? Ja, 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 ja. Wow. <laughs> <laughs> <trykker> eh, <dok> <trykker> Dere har eh, Ja, dere har sagt det meste Så jeg gjør det også en tid Ooh. Da er vi ferdig ja, kom... med Rittinga Så får vi se ja. nå på uh, Godt i episoden om Hvor langt opp havner Earthbound det slår yes. ikke i Krono Trigger, det kan jeg si her no, nå, for Nei. det hadde full score på alt.
1: Ja, der så må du la du i Krono med andre av det folk har hørt den, men eh, som du sa, det skal inn på en sånn spell of the year, altså spillene vi har snakket om har gitt eh, rating på, så blir så her sortert sammen, og så så står det da en svær liste. Og eh, ja, det en året så eh, var... Eh, og Super Street von 2 Turbo, det kom bare ut en Mass Effect 2. Så alt kan skje i Spell of the Air lista.
0: <laughs> Men nå no, håker, nå no tenker vi går over til lyttespalt. Ja. Yeah!
1: Lytter og spilt det, og spilt det, og spilt det. episoden så var vi kun inne på Spillkommunen, det er inne på Facebook og spurt det Så hvis du er bare på Discorden, og ikke der inne, så, ja, you know what you do! <laughs> vi kan begynne på toppen her, ja, vi spurte jo om hva som er folkets forhold til EarthBound Fordi, ja, som sagt, det har jo ikke kommet ut her ved release, det har kommet ut her mye, mye senere så da er først man ut, tidligere gjest fra Street Fighter-episodene. Da er det Dag-Jørgen Finskudd som skriver «Spilte det i cirka 2006 på emulator, siden vi ble snytt for spillet på denne siden av dammen. Det er helt sykt, øh, øh, det er helt syke spill, det lurer på hva utviklere har drevet med når de har skrevet både dialog og historie. Men alt i alt både Earthbound og Mother 3 fantastiske spill jeg husker lenge etter at jeg har spilt det».
0: Litt samme opplevelsen som jeg hadde, da. Ja, må du
1: tre vette jo at Karon Martin Hogsnes, som var med i uh, Chrono Trigger, kjent for Level Up, uh, han har altså skrytt det noe helt vanvittig opp i skyene. Så det anbefales vel av, av mange.
0: Ja, da kan vi jo anbefale det. Hvis du er, har klart Earthbanen og er ute til noen gikk, så kan du jo prøve Modder 3, og så Undertale.
1: Kristoffer mm. Getterboys Hansen. Et spill jeg hater meg selv for at jeg ikke har fått spilt. Uh, ja, det, det, det var det han hadde å si om det <laughs> Og jeg sa
0: til han at uh, du må sjekke ut episoden Og jeg håper jo etter du har hørt denne episoden At du faktisk har lyst til det ut
1: Og da sa han at han skulle i aller høyeste grad Det er bra N Neste mann, det er Martin Pettersen Han mener det er vanskelig å ha et forhold til et Super Som først så Dagens Lys i Europa i
0: 2013 uh, Men det er jo... Uh... Jeg svarte han jo emulator. Vi fant et spillet mye tidligere. Eller så var det Jokato som fikk spillet noen år etter det kom ut. Hmm. Og så Kjøpt, bruk... kjøpte det da
2: med adapter. Det var jo vanlig på Nintendo i Europa å ja. bruke
0: adapter. Så vi har vittnet her at ja, du fikk taket på 90 talet Ja. Så det det du sier. <laughs> Trond, siden for
1: Borghorsen, som er den siste, øh, han, begynte minis, eller han begynte på det på mini-snes, øh, øh, men burde absolut komme til Europa da det ble lansert. Da hadde det nok øh, vært enklere å spille gjennom det den gangen. Ja, men jeg mener også snes-mini er kanskje en enklere måte å spille på enn på en original konsol, for da har du faktisk Save State, som gjør det mye enklere å spille gjennom.
0: Og hvis du har Switch, så vil jeg jo selvfølgelig å spille, spille der mm.
1: snesmini også for at online tjenesten til snes uh, på Switch er faktisk en snesmini men ja, anyhow yes. <laughs> ja. Uh, det var det av lytterbidrag, vi takker for det vi forventer ikke så utrolig mye for at det er et earthbound det er veldig ukjent for mange så var jeg litt nysgjerrig på får vi noe lytterbidrag
0: her i det hele tatt, men det gjorde vi ja, og så håper jeg jo at uh, folk er nysgjerrig og sjekker ut episoden vår så blir kjent med nye spill og det här spillet kan jeg anbefale i høyeste grad at det här må du teste ut spesielt mm. hvis, hvis du er glad i JRPG-sangeren og har lyst på noe annerledes og ett spill som gir deg en fantastisk opplevelse vi sitter jo alle mm. här tre med gode inntrykk fra det her spillet og uh, da er det jo bare en ting som gjenstår, Håkon før vi
1: ja, det å pløye podcasten, jeg kan jo begynne uh, bittig grann, men så skal Jon Kato hjelpe meg Fordi at vi i Spill, vi samarbeider jo med flere podcaster Det er fire stykker totalt som vi samarbeider med Hvor uh, to av de er Rage Quit og Likros Univers med Jedda Men de to andre er jo da uh, Jon Kato uh, kaptein eller medkaptein sammen med Lars Rikard Olsen på Hvilken podcaster er det? Det
2: spiller vi igjen og Lolbu er det vel du snakk om nå.
1: Ja, visst, ja, visst. Og og og, og, og hvilken podcaster er det? Fordi de som ikke har hørt den.
2: Lollboa er der snakker vi en del om spill men også mye om meg og Lars og Mats som er de tre programledere og kloaklekkasje i kjelleren till Lars og så videre og så videre men mest om spill og akkurat nå så går vi jo gjennom hele spillhistorien fra 80-tallet frem til i dag og kåre det beste spillet fra hvert år vi har vel till til 1986 så det har blitt en populær spalte
0: der, der bruker dere ikke Nintendo-magasinet sin rating uh,
2: Nej nei, 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 der er det Dere må innføre subjektive det Subjektive <laughs> beskrivelser
0: Blir lange episoder du skal rate hvert en spil Sekund ut i året ja. Men vi har jo noen merch, Håkon Ja, det har vi
1: Så om du vil ha et kokke fork eller en kaffekopp Eller en hoodie, sånn som jeg sitter og makker nå Det ser han ikke, men jeg synes han er veldig god å med ja. Ja, ja, du også, ja. Med spill logon på, så kan du sjekke ut Spreadshirt-butikken. Den finner du i episodebeskrivelsen. Så har vi en Facebook-side, Facebook-community og Discord-gruppe, eller Discord-community. Det finner du også link i episoden. Så må vi også rekke ut en stor, gigantisk, enorm takk til Joachim Froholt, som lager en, episode, eller nei, lager en artikkel til mm. det her episode som vi har. Settes veldig, veldig, veldig pris på. Det finner du inne på spilhistorie.no. Og så helt på tampen er at hvis dere ønsker å støtte spill, så kan dere støtte via Patreon på patreon.com. Der har spill sin egen tider som heter Narspill. Og rett over så har du en som heter Festtiltager, der kan du også få med... Eller på Narspill så får du bonuspodkasten Narspill, og hvis du blir festtiltaker, som er hack over, så får du mer ruffelbua. Da er det egentlig hele redaksjonen ifra spill, lolbua, spillrevyen, Rage Quit, Nikos Univers, meda, så lager noe, ja,
0: moro. Jeg vil jo rette en stor takk til han, Jon Kato for å du lyst til å være med på här episoden. Jo, det var bare hyggelig å få prate om et av mine absolute favorittspill. Og så er du jo veldig på eh, hva du har lyst oss i rating og score på skjemaet ja, det... ditt. Det kommer på
2: årsutvärderingen.
1: Yes, vi gredde oss eller, eller gro oss eller. Ja. ja, vi får se. <laughs> vi <Og> får se. <laughs> tack till dig, Hawkon. Jo, sen tack. Eh, väldigt roligt att om spel som har irriterat mig, kludd fått mig att klöva i havet, men
0: samtidig som är kosmo med. Tillschut så vill jag se si 1000 tack för att du hörte på den här episoden och ha det.
1: Good morning. Hm.